0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, nous allons parler travaux et aménagement. Attention pas n'importe lesquels, mais ce que l'on va faire pour préparer la chambre de bébé. Autrement dit, comment bien accueillir un nouveau-né chez soi Pour répondre à toutes les interrogations que l'on se pose, je reçois Isabelle Labbé. Bonjour oui, bonjour Bernice. Directrice de développement chez AVO, leader français dans le domaine du homestaging, un groupe que vous connaissez parfaitement, puisqu'avant ça vous avez été franchisé AVO pendant 10 ans. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous présenter AVO et nous expliquer en quoi consiste le homesteading alors créé en 2008, hein, notre réseau a vu le jour en
0: 2008, il s'est d'abord développé sur euh, le marché de la revente immobilière, donc effectivement les prestations de homestaging. Et puis très rapidement, deux autres marchés sont apparus, enfin fait, se sont présentés à nous, le marché de l'investissement locatif et le marché de la rénovation immobilière. Nous avons donc développé le concept AVO et nous avons construit en parallèle les services associés à chacun des marchés sur lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, les enseignes du groupe AVO sont positionnées comme expertes dans la préparation d'un bien immobilier. Vous l'avez dit, cadre du homesteading, donc on est vraiment dans la commercialisation d'un bien, et en travaux de l'habitat. Nos magasins AVO Style Travaux offrent à nos clients une prise en charge globale de leur projet, allant de la conception jusqu'à la réalisation complète de leur projet-travaux.
1: Donc, vos clients sont des particuliers
0: alors, nos clients sont des particuliers majoritairement, mais nos services s'adaptent également à une clientèle de professionnels.
1: D'accord. Euh, alors, il y a combien d'agences euh, au sein du groupe Alors, au sein du groupe, nous avons 45 agences réparties sur deux enseignes. Donc, l'enseigne
0: AVO vraiment spécialisée dans la préparation d'un bien avec travaux et l'enseigne Home um Staging Expert qui est, pré... qui est spécialisée dans tout ce qui est conception de mise en situation de logement.
1: D'accord. On va parler maintenant d'une chose que vous, que vous faites, hein. euh, On va parler de la chambre de bébé, de vos conseils en matière de travaux et d'aménagement pour la préparer au mieux. Euh, et il faut savoir que de nombreuses personnes vont se sentir concernées puisqu'on assiste à une belle reprise des naissances depuis ce début d'année 2022 après les différents confinements. D'après l'INSEE, c'est 2000 bébés qui sont nés en moyenne par jour en février dernier. Et c'est 7% de plus qu'en février 2021. Donc voilà, plus de naissances prévues cette année, donc plus de chambres de bébés à aménager. Isabelle, quels travaux est-il préférable, préférable de faire À quoi doit-on penser pour préparer au mieux l'arrivée de son petit bébé
0: alors je dirais les travaux sont assez classiques et tout le monde les connaît. Ce qui va être important, c'est vraiment de prendre en considération que bébé va grandir très vite et donc il va devoir s'approprier son espace de vie, euh, qui est sa chambre, qui va devenir aussi son espace de jeu. Donc en travaux, bien sûr, il y a tout ce qui est travaux qui peuvent être peinture, donc les revêtements de plafond, les revêtements de murs, les revêtements de sol. Il y a la sécurité, il y a le confort également à prévoir. Et puis il y a l'univers dans lequel on veut, on souhaite faire grandir son enfant, ça peut être un univers plus coloré, un univers plus naturel, un univers plus industriel, pas trop pour le bébé, mais ça nous arrive parfois. Donc c'est tous ces paramètres à prendre en considération, donc à la fois l'esthétique, la partie technique et la fonctionnalité, et le confort bien sûr, oui, et la sécurité.
1: C'est vrai qu'on on pense bon quand on quand on est euh, voilà quand on attend un petit bébé, on pense surtout au design au début, mais mais il y a des choses à faire en, en termes de sécurité, vous l'avez dit, et, et aussi pour sa santé. Alors qu'est-ce que vous conseillez par exemple euh, au niveau des peintures, euh, parce que c'est ce qui revient souvent. Hein, on, on peint déjà la chambre du bébé. Qu Qu'est-ce qu que vous conseillez, du coup, pour ça
0: Alors, on conseille des peintures avec des coves très très faibles, voire des coves. En fait, les coves, c'est vraiment les, les particules qui sont impolluantes en fait. Ce hein, sont ouais. les composés organiques volatiles. Donc, ces coves, on, les, on choisit les peintures avec des coves peu élevées, voire des peintures sans aucun cov. Donc, qui ne rejette ils ne rejettent rien qui ne rejettent strictement rien. On peut prévoir également des peintures euh, bactéries, antibactériennes, d'accord, pour éviter effectivement les impuretés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Le choix de la peinture va être très, très important. Donc privilégiez vraiment des normes A+, qui sont vraiment des normes de santé pour le bébé, pour le, le nouveau-né.
1: Et ça alors, pour ceux qui n'y qui connaissent absolument rien et qui nous écoutent, c'est sur les pots de peinture, par exemple, quand on... Quand quand on achète la peinture. Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Vous avez également, vous avez les composants et vous avez le nombre de coffres qui sont indiqués. Donc ça, c'est important de le regarder. La norme A+, précise vraiment que les coffres sont très, très bas, donc tout à fait en rapport avec la santé du bébé. Donc c'est un point très important à prendre en considération.
1: Et alors, pour, pour préparer au mieux, justement, pour être, pour être sûr, il faut faire les travaux. Combien de temps à l'avance
0: alors, avec ces peintures-là, on n'est pas obligé de faire les travaux trois mois à l'avance. On peut les faire dans le mois qui précède la naissance. Par contre, toujours bien penser, une fois que les travaux sont finis, à aérer quotidiennement la chambre de bébé avant sa naissance, d'accord, pour renouveler l'air. Et quand il est né également, de manière à purifier et à renouveler l'air ambiant de la chambre. D'accord. C'est vraiment important
1: aussi. Aérer chaque jour, c'est très important. Concernant les sols, par exemple, le revêtement, les revêtements du sol, qu'est-ce que vous nous conseillez pour une chambre de bébé alors, il va falloir prendre plusieurs paramètres en, en considération. On a
0: les matériaux naturels, bien sûr, qu'on a envie de privilégier actuellement. Hein, donc, ça peut être le bois, ça peut être des moquettes en laine, ça peut être également euh, de la pierre. Mais tous ces revêtements, la pierre, c'est très froid, c'est très dur pour un enfant. Le bois, c'est très compliqué d'entretien. Le carrelage, c'est très dur également. Les moquettes peuvent euh, attraper les acariens. Donc, en fait, les matériaux naturels qui sont la première chose auxquelles on pense ne sont pas forcément les matériaux les mieux adaptés pour une chambre d'enfant. On a aujourd'hui des sols PVC, des sols LVT, euh, qui sont en éco-conception et qui sont vraiment, qui répondent vraiment en termes d'entretien et en termes de santé euh, parfaitement aux enfants et qui ont l'avantage aussi d'être des sols souples, donc plutôt très doux, euh, pas froids, très doux quand l'enfant va marcher. Vous savez, euh, oui. bah, va marcher, va commencer à faire il ses petits quatre pattes, voilà.
1: <rire> J'en ai un à la Voilà, <rire> il rentre, il
0: fait ses petits quatre pattes, voilà, tout à fait. Et en fait, ces, ces sols-là sont très pratiques en termes d'entretien, oui. euh, notamment pour accueillir l'enfant. Les fibres naturelles, attention, c'est vraiment des matériaux qui sont super en termes de, de qualité santé. Par contre,
1: ça abîme fortement les petits genoux de nos petits, en fait. D'accord. D'accord, donc plein, plein d'éléments à, à prendre en compte. Ensuite, il y a, donc on a fait les oui. sols, le mur, il y a aussi l'éclairage.
0: Alors, l'éclairage, l'éclairage, c'est important. En général, dans une chambre, on met un éclairage qui n'est pas trop trop euh, violent, Justement pour préserver, hein, pour préserver la vue, pour préserver le confort et l'espace détente. Mais néanmoins, une chambre d'enfant, une chambre de bébé euh, représente une certaine fonctionnalité. On va le changer, on va faire des petits soins, on va faire. Voilà. Donc, il est important de prévoir un éclairage supplémentaire qui peut être en lampe d'appoint, qui peut être en applique à proximité de la table à langer pour justement vous permettre de faire les soins de bébé dans de bonnes conditions, en fait.
1: Oui, pour pour Donc, penser à sa un sécurité. Un éclairage, voilà.
0: Tout à fait, Penser à sa sécurité et puis donc un éclairage, je dirais, ambiant euh, qui est classique dans une chambre, pourquoi pas éventuellement mettre un éclairage sur variateur, ce qui vous permet effectivement de faire varier la lumière en fonction du besoin, plus, quand vous êtes dans un moment détente ou quand vous êtes dans un moment plus fonctionnel où vous prenez soin de bébé, ou alors adjoindre à l'éclairage général une lampe d'appoint ou un applique avec un éclairage plus euh, orienté sur la table à langer.
1: Une question plus générale, est-ce que vos clients vous demandent souvent d'aménager, justement, ces chambres de bébés
0: Alors, ça nous arrive, mais c'est très, très occasionnel, parce que les parents aiment bien aller choisir leur mobilier et autres. Par contre, on les accompagne surtout dans l'organisation de la chambre, à quel endroit placer le lit bébé, à quel endroit placer la table à langer, euh, voire aussi sur du mobilier évolutif, c'est intéressant, votre enfant va grandir très vite donc, euh, bah, si on prend un lit qui fait trop bébé, trop nouveau-né, il va vite devenir obsolète. Et aujourd'hui, on a effectivement des, des produits qui sont évolutifs et qui vont se transformer au fur et à mesure que l'enfant va grandir.
1: Donc ça, c'est ce que vous conseillez en fait aux parents de se projeter puisque bébé grandit assez rapidement Eh oui mmh. Et, et oui,
0: vous, vous avez nouveau-né, vous sortez de la maternité, il est tout petit, ça va durer un mois, un mois et demi, et puis il va commencer à déjà févrir sur le monde. Et puis, euh, bah, dès l'âge de 6, 7, 8 mois, il va commencer à, à, je dirais, à appréhender son univers, en fait.
1: D'accord, et quels conseils vous donneriez en général, justement, pour, pour tout pour pour tout l'ameublement, alors
0: moi j'aime bien, enfin je trouve que la solution des lits évolutifs est pas mal, parce que ça permet effectivement d'investir, d'avoir un, un investissement est quand même conséquent quand on a ton bébé, donc d'avoir une chambre qui va grandir avec, euh, avec l'enfant. Vous avez des tables allongées qui peuvent se transformer en commode, donc en meuble de rangement d'appoint, ou voire même qui peuvent se transformer en bureau par la suite. Donc ça c'est des petites choses comme ça qu'on peut prendre en considération ça peut nécessiter un investissement un tout petit peu supérieur à un lit classique ou une table à langer classique. Néanmoins, c'est rentabilisé en fait sur la durée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Lavé. Je rappelle que vous êtes directrice de développement chez Avo.
0: Radio Immo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.